0: Hyvää tiistai-aamupäivää Yle Radio yhden kuuntelijat ja tervetuloa tänne studion arvon vieraani, downshifter ja kotiäiti Leila Saarivirta. Kiitos ja lehden toimituspäällikkö Emilia Kullas. Kiitos. Ja mä voin luvata teille, kuuntelijat, että tästä on tulossa mielenkiintoinen keskustelu, koska pöydän äärellä on nyt kaksi tyystin erilaista näkökulmaa tähän downshiftaukseen. Ja te, hyvät kuuntelijat, voitte osallistua tähän keskusteluun lähetysikkunamme kautta, joka on auki. Emilia Kullas, sä oot kirjoittanut yhdessä Ninni Myllyojan kanssa kaksi, erityisesti naisille, suunnattua sijoitusopasta. Ja yksi pääviestisi naisille näissä kirjoissa on se, että älkää nyt hyvät naiset haaveilko mistään oravanpyörästä pois hyppäämisestä, vaan pitäkää huolta siitä, että olette aina ja loppuun asti taloudellisesti itsenäisiä. Ovatko suomalaiset naiset nykyään sellaisia, että tällainen muistutus on heille tarpeen?
1: No, minä ja niin Mylö ja teimme nämä kaksi kirjaa naisille rahasta ja sijoittamisesta oikeastaan sen takia, että, että me todettiin omassa lähipiirissä omien kavereittemme kautta, että, että naisilta puuttuu paitsi tietoa, niin myös itse luottamusta, mitä tulee heidän omiin raha-asioihinsa. Ja tämä meidän toisen kirjan, nainen ja rikastumisen taito, siinä yksi sivuviesti muiden viestien joukossa oli se tästä downshiftaamisesta jossa se meidän viesti oli se, että jää toki pois töistä, mutta älä jää tyhjän päälle. Ja tämä on ehkä se meidän ajatus tässä näissä molemmissa kirjoissa, että naisilla on usein vähän semmoinen... semmoinen, Harha luulla, että me oltaisiin jotenkin, meillettäisiin jotenkin rahan yläpuolella, koska raha ei merkitse mitään, raha ei ole tärkeää. Se mikä on tärkeää on meidän läheiset ja meidän perhe ja meidän rakkaat, mutta se ei silti tarkoita sitä, että me voitaisiin elää jossain maailmassa, joka on raha ulkopuolella. Me ei voida olla sen yläpuolella eikä sen alapuolella eikä sen sivussa. Vaikka me downshiftattaisiin kuinka, niin kuitenkin raha on yksi asia, joka vahvasti vaikuttaa meidän elämään. Ja minä, Jenin Mylly, ja toivomme kovasti, että naiset ottaisivat omat rahansa haltuun.
0: Leila Saarivirta, sinä olet 35-vuotias kahden lapsen äiti, ja olet ollut kotona viimeiset yhdeksän vuotta. Mutta et toki toimettomana. Sä hoidat kotia ja lapsia, teet vapaaehtoistyötä, kirjoitat townshiptaamisesta blogia, ja olet hiljattain myös kirjoittanut yhdessä Martta Kaukosen kanssa kirjan nimeltä Rikas elämä, parempaa arkea hidastamalla. Yhtä kaikki kotiin jäämällä saat tehnyt juuri niin kuin Emilia Kullas tässä naisia varoittaa. No,
2: tässä mielessä ollaan ihan sa- samoilla linjoilla. Eli meilläkin ja harvoin on tällainen, joka niin kuin lähtee tuosta noin vaan, vaan hyvin harkitsevainen rahojensa suhteen. Eli, ja tässä meidän kirjassammekin kannustamme naisia suunnittelemaan. Me emme todellakaan kannusta heitä hyppäämään. Ilman suunnitelma, että ollaan hyvin samoilla linjoilla tässä, että suunnitelma täytyy olla.
0: Leila, kerro, että millainen polku sulla on takanasi, että miten sä päädyit siihen, että aloit hidastaa ja jäit kokonaan työelämästä pois?
2: No tällainen varsinainen hidastuspäätös tehtiin si- kuusi vuotta sitten, kun esikoinen täytti kolme vuotta. Ja siinä vaiheessa kotihoidon tuki oli päättymässä. Ja silloin sitten oli tämä kysymys, että palatako töihin? Vai jäädäkö kotiin? Meillä oli silloin kolmevuotiaalla tällaisia kehityksellistä haastetta, mihin sitten ammattilainenkin totesi, että rauhallinen arkikotona olisi hyvä, että muuten oireet voisi jäädä pysyväksi. Että se oli todella vaikea päätös, mutta näin jälkikäteen se on ollut ehdottomasti elämän paras päätös. Voisi sanoa niin kuin synnytyslaitokselta, että vanhemmat ja lapsi voivat nyt hyvin.
0: Millaista työtä sä teit sitten aikaisemmin? Millaista elämä oli ennen tätä hidastamispäätöstä?
2: Me oltiin puolison kanssa molemmat terveydenhuolta-alalla. Me oltiin aivan äärettömän väsyneitä. Me annettiin kaikkemme. Ehkä siinäkin sitten kirjassakin, että hidastaa voi myös jarruttamalla siellä työelämässä. Että ei anna sitä kaikkea. Me ei osattu säännöstellä sitä. Siinä me nopeasti huomattiin, että meidän hyvinvointi alkoi kärsiä. Terveys rapistui, kuntolaski koska ei, ei väsymyksen vuoksi enää ollut jaksamista liikkua. Et painoa kertyi paljon, että kun hidastettiin, niin 20 kiloa lähti. Et voi, voi tosiaan sanoa, että elämä keveni monella tapaa. Ja,
0: ja nyt myös sun puolison on tehnyt päätöksen hidastamisesta, hän tekee vain kolmi päivästä viikkoa.
2: Kyllä, että vuosi siitä, reilu vuosi eteenpäin me saamme toisen lapsen ja ja mies oli huomannut, että miten hyvää se tekee kaikille meidän parisuhteelle, niin hän sitten myös päätti, että nykyään siitä lähtien neljä vuotta on tehnyt kolme 4 neljä päivää viikossa. Välillä on semmoisia työputkia sitten.
0: No tähän alkuun on nyt syytä myös määritellä hiukan, että mitä tämä downshiftaaminen itse asiassa tarkoittaa, hän ei ole olemassa mitään kiveen hakattua merkitystä, mutta tämä itse... Määrittelen sen niin, että, että se tarkoittaa siis sitä, että ihminen ainakin vähentää radikaalisti työntekoansa ja sitä kautta myös pakosti alkaa tekemään uudenlaisia kulutusvalintoja, koska elintaso laskee käytössä vähemmän. Kyse on siis työn ja kuluttamisen vähentämisestä vapaaehtoisesti, ei aina välttämättä siitä, että ihminen irtisanoutuu ja, ja muuttaa jonnekin Intia, joka retriittiin. Miten te, Emilia Kullas ja Leila Saarivirta, niin miten te määrittelette tämän downshiftaamisen?
2: Meillä tuossa kirjassakin tulee, että on hyvin monenlaisia tapoja. On ihan tämmöisiä konkreettisia tapoja, kuten opintovapaa, osa-aikaiseen työaikaan siirtyminen, vuorotteluvapaa, sitten oman yrityksen perustaminen, oman näköisen elämän etsiminen ja sitten on tämmöisiä henkisiä henkisiä oman arvomaailman ja kuluttamiseen liittyviä asioita ja kuluttamisen muokkaamista. Meillä on myös se, että kaikilla ei ole mahdollisuutta muokata sitä työaikaa. Että sitten miten vapaa-ajalla voi hidastaa perinteitä karsimalla, harrastusten määrää karsimalla, delegoimalla, kotitöiden tasapuolisella jakamisella.
0: Vähemmän suorittamista. Mitä sä Emilia ajattelet tästä? Mitä, mitä sulle tarkoittaa downsiftaaminen? Miten sä sen
1: No Mä, mä miellän sen ehkä eniten... Um, Enimmäkseen työn vähentämiseksi, että ä, opintovapaa tai vuorotteluvapaa, jotka on tämmöisiä niin hetkellisiä poissaoleja töistä, niin niitä mä nyt en ehkä niinkään mielen downshiftämiseksi. Mulla ja Ninilla näissä kirjoissa oikeastaan aina ollut se kantava teema, että, että naisten ja ihan yhtä lailla miestenkin kannattaisi katsoa sitä. Meidän pitäisi pystyä aina välillä katsoa meidän elämää kokonaisuutena. Että meillä on tavallaan niin ne tietyt vuodet, jolloin me tehdään, tehdään niin tavallaan se valtaosa meidän elämän aikana kertyvistä tuloista. Ja niillä tuloilla tai niistä kertyvillä säästöillä, jos et kunto niin toivottavasti jää, niin, niin pitäisi tavallaan hankkia itselleen niitä valinnan mahdollisuuksia sitten myöhemmin. Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun haluaisi kenties tehdä Varsinaisesti eläkeen aika se mielekkeelle, niin tässä mielessä niin tämmöiset niin elämän aikana tulevat lyhyet poissaolot töistä, vaikka tyypillisesti nyt, vaikka niin äitiysloma tai tuota, niin, niin jonkin mittainen hoitovapaa sen jälkeen, tai opintovapaa tai vuoroteluvapaa, niin mä en oikeastaan niitä pidä downsiftaamisen, vaan enemmän sitä, että, että, että tota, jättäytyy töistä pois.
0: Viimeaikaisten ennustusten mukaan työttömyys nousee yli 10 prosentin kahden seuraavan vuoden aikana. nyt se on noin 8 prosenttia rapiat päälle. Eli kaikilla ei ole työtä, josta downsiftata. Mutta tavallaan ajattelen, että tällä meidän ohjelmalla voi olla heillekin annettavaa, että hän on tavallaan downsift-ja pakon edessä. Ja, ja tuota, se tilanne voi myös vaatia tietynlaisen ajattelutavan muutoksen. Ja, ja säähän Leila ajattelee tästä downshiftaamisesta niin, että kyse ei ole pelkästään siitä, että tästä rahaa on sitten vähemmän, vaan se on ennen, ennen kaikkea henkinen muutos.
2: Kyllä, että se, se on kipeä kasvun paikka, mutta se on kasvun paikka. Eli siinä monesti arvomaailma muuttuu jopa väkisin. Eli siinä sitten on mahdollisuus alkaa arvostaa ja olemaan tyytyväinen siihen, mitä on. Että vaikka sitä rahaa olisi kuinka paljon, jos sulla ei ole sitä kykyä olla tyytyväinen siihen, niin sä oot yhtä onneton, että se on mahdollista vähän varasenakin, kun sä opettelet siihen kokemaan tyytyväisyyttä siihen, mitä sinulla on, niin voit olla onnellisempi kuin sellainen, jolla on kovat tulot.
1: Tuosta downshiftauksen määritelmästä vielä, mä määrittelin sen myös niin, että että se on ehdottomasti valinta ja ja se on hyvä osa sen valinta. Ja mä mä määrittelin sen hyvä osaisuuden tässä yhteydessä niin, että, että hyvä osaisuus tarkoittaa sitä, että sulla on mahdollisuus valita. Koska tämä, miten mä mielen downsiftaamisen, eli sen, että se pystyt valitsemaan sen, että jäätkö pois töistä, onko sulla jotenkin elämäntilanne sellainen, että sä pystyt kuitenkin niinku huolehtimaan sun perheestä tai jatkamaan, niin se on, niinku, tää on niinku sellaisia valintoja, jotka niinku kärjistä on semmoisia niinku korkeasti koulutettujen kohtalaisten hyvätulosten tai perintöä saaneiden ihmisten valintoja, koska sä aika harvoin kuulet niinku osa-aikaisen kaupan myyjän tai tota, niin, pätkätöitä tekevän niin rakennusmiehen haaveilevan, Downshiftauksesta monelle se ongelma on enemmänkin se, että pitää saada ne täydet työtunnit tai täydet päivät. Että mun mielestä se, mikä mua Downshiftauksessa ärsyttää, on se, että siellä taustalla heijuu, mä varmasti, varmasti leilaan tästä eri mieltä, sellainen ajattelumalli, joka on niin suoraan Downton Abyssä. Että voi, kun mä voisin vaan käyttää mun elämäni <hysy> siihen, että, että mä tota, niin, teen mun rakkaiden ihmisten kanssa itselleni mielekkäitä asioita. Mm.
2: Meillä esimerkiksi tuossa kirjassamme, on, on, meillä on siinä viiden, viiden hidastajan haastattelut, niin siinä myös on, on niin se, että pienituloinenkin voi hidasta. Et meillä on esimerkiksi sellainen, missä puoliso on opintovapaalla ja silti, silti voi sitten alkaa myös osa-aikaiseen työsuhteeseen, että kyllä se on mahdollista. Tietysti tämä on näkökanta, että kyllä mä koen, että osa-aikaiseen työaikaan siirtyminen on merkittävää hidastamista.
0: Mutta mitä Leila sanoisit sitten, tuossa eilen luin Hesarin mielipidepastalla nimimerkki Hoitaja kertoi, että hän ei voi säästää enää mistään. Hän ottaa pari leipäpalaa töihin, jotta säästää 50 euroa kuussa lounaskuluista ja hän on jo pairannut kirkosta säästää 38 euroa kuussa kasviksi ja ei ole pystynyt syömään pitkiin aikoihin, koska ne eivät täytä vatsaa ja, ja ovat kaiken lisäksi kalliita. Miten tällainen ihminen voi downshiftata? Sitten se on just... Sitä
2: vapaa-ajalla tapahtuvaa hidastamista ja arvo, muutosta, Tietysti jos on hyvin pieni tulonen, niin sitten se on.
0: Mutta hankalaa. puhutaan kuitenkin tästä kylmästä rahasta vielä, vielä hetki. Mulle tuli etukäteen kuuntelijalta Mirjalta etelä karjalasta sähköposti, jossa hän sanoi, että puhukaa sitten siitä rahasta. Että häntä on aina häirinyt näissä Downshift-tausjutuissa se, että ei kerrota, että millä se hidastaja tulee toimeen. Elääkö puolison tuloilla, onko myynyt omaisuuttaan, onko hän muuttanut halvempaan asuntoon, mitä hän syö, millaisia valintoja tekee, jotta tämä ratkaisu olisi mahdollinen, niin mitä sä Leila vastaat, että miten sä rahoitat tämän sun kotona olemisen?
2: Tuolta heti toi edullisempi asuminen. Eli me tehtiin jo ennen, ja niin kuin me suositellaankin kirjassakin, että ennen kuin tehdään tämmöisiä isoja päätöksiä elämässä, niin miettii sen, tällaisia materiaalisia valintoja, niin miettii sen, että ajan ja materiaan suhdetta, me tehtiin siinä vaiheessa jo päätös, että me hankitaan hieman matalampi elintaso, se riittää meille, pienempi asunto, enemmän aikaa, eli tällaiset isot, isot valinnat, Mahdollista. Sitten meillä on totuus, että puoliso, puoliso käy 3-4 kertaa viikossa töissä, että sillä, sillä pärjätään.
0: Tämä on kuitenkin hyvä palkkasessa ammatissa, että se sikäli Kyllä, mahdollista.
2: Et, et. Mutta just se jännä juttu, että kaikki ö, tulotasot, meillä on tosi iso, iso porukka, tulosia ja keskituloisia, jolle tämä olisi ihan, sitten meillä on nämä hyvin pienituloset. Mutta sitten meillä on kuitenkin valtava joukko, joka kokee jotenkin, että heillä ei olisi mahdollisuutta tähän. Mutta sitten tällainen hallittu elintason laskeminen.
0: Ja kerroit Leila tuossa kirjassasi myös, että sulle on ollut tärkeää se, että teidän perhe, Ei käytä hyväkseen yhteiskunnan tukia, vaan rahoitatte tämän hidastamisen. Kyllä, että hidastaja
2: tosiaan elää omalla kustannuksellaan ja tekee paljon hyvää yhteiskunnan. Hoitaa yleensä lapset ilman kustannuksia omia vanhemmia ja vanhempiaan ja tekee vapaaehtoistyötä.
1: Emilia. Nämä on kaikki hyviä asioita ja tietenkään en halua kritisoida yhdenkään yksittäisen ihmisten, ihmisen elämän valintoja. Jokainen tekee omat valintansa itse omista lähtökohdistaan. Niitä ei voi kukaan vierestä arvostella, mutta yleisesti tästä downshiftauksesta, niin musta se on hyvä osasten valinta. Se on, vai, siis se on valinta, joka pystyy tekemään vain, jos niin kuin lähtökohta on jo sellainen, että sulla on tavallaan niin kuin tarpeeksi niin kuin hyvä tulon duuni, tai muuten sun tilanne on semmoinen, että sulla on jotain, mistä sä tuut alaspäin. Jos sä oot valmiiksi jo alhaalla, niin ethän sä sieltä nyt enää, niin kun, sä et suinkaan halua sitä välttämättä sitä matalampaa kultustaloa, vaan enemmänkin niin kun nostaa siitä sun niin kun tulotaso, jotta sä pystyt niin kun, pärjäämään paremmin. Ja tosta on tästä raahan merkityksestä ja siitä, että kuinka pitkälle sitä kukin niin elää, elää ns. omillaan. Suomessa on hirveän kova verotus, jolla, jota, joka kiristyy roimasti mitä enemmän tienaa Ja näillä meidän verotuloilla meidän pitäisi kuitenkin maksaa siis meidän, meidän Suomen väestön, siis sekä nämä, tämä vanhenevien ihmisten hoiva, että se meidän junioreiden päivähoito ja koulutus. Meillä on myös ilmainen korkeakoulutus. Ja kun Suomen väestöpyramidi on sen mallinen kuin se on, eli jos Suomen väestö olisi tiimalasi, niin se tiimalasi olisi todella kapea keskeltä, missä on ne työikäiset eniten veroja, Ja ja se levenee liian paljon sinne ylöspäin, jossa on meidän ikääntyvät ihmiset. Ja se myös levenee pikkusen alaspäin, mutta on sieltäkin liian kapea, mistä tulee meidän juniorit. Tästä tulee tämä kestävyysvaje, joka on termi, joka vilisee sanomaleisissa yhteenä. Mutta se käytännössä tarkoittaa sitä, että meillä on liian vähän työtä tekeviä ihmisiä suhteessa siihen, miten paljon me tarvittaisiin työtä ja verotuloja, jolla me maksataan meidän hyvinvointiyhteiskunta. Tätä taustaa varten, kun laittaa downshiftaamisen tähän isoon kuvaan, niin mä todella toivon, että siitä ei tule laajasti yleistyvä ilmiö. Yksittäisten ihmisten elämänvalinnat on sitten asia erikseen.
0: Eli olet sitä mieltä, että se on myös meidän yksilöiden vastuulla hoitaa tätä kestävyysvaihetta?
1: No meidän yksilöiden vastuulla on hoitaa itsemme, ja, mutta me ei tavallaan useinkaan nähdä sitä hintaa. Mitä esimerkiksi maksaa meidän julkinen päivähoito? Tavallaan mä melkein kannatan sitä, että, että siihen kuukausi laskuu laitettaisiin myös, mitä se oikeasti yhteiskunnalle maksaa, koska sehän on karkeasti ottaen ainakin tonnin enemmän, kuin mikä on se summa, mitä me maksataan täällä Suomessa. Ja, ja sitten taas se, että, että mitä vanhemmaksi me eletään, niin ne meidän viimeiset elinvuodet on todella kalliita. 80-luvulla, kun ihminen jäi eläkkeelle, niin hän oli tyypillisesti eläkkeellä noin kahdeksan vuotta – Tätä nykyä, tänä vuonna eläkelejävi ihminen on eläkellä 22 vuotta ja tämä luku nousee koko ajan. Mm, että millä tämä rahoitamme? Mitä Leila, sinä sanot tähän?
2: No, vastasin tähän, että ja ja tosiaan elää omalla kustannuksellaan ja meillä on tällä hetkellä erityisesti korkeasti koulutetuissa valtava työttömyys. Siis se on enemmän kuin koskaan. Eli tällä tavalla... Mä mietin, että jos meillä on, meillä on tämmöisiä niin piilossa olevia, kuten minä, suht korkeasti koulutettuja, mutta jos mä menisin kilpailemaan siitä työpaikasta, niin meillä työttömyys kasvaisi entisestään. Eli, eli tämmöinen hidastaja, joita on aina ollut piilossa, niin on tämmöinen mahtava ja yhteiskunnan kannalta oikeasti aika merkittävä joustovara. Ja on tutkimusten mukaan kuitenkin sieltä sitten, kun taloustilanne paranee, niin sieltä naiset todella hyvin pääsee takaisin töihin tauonkin jälkeen.
1: Tämä toivottavasti pitää paikkansa. Se, mitä tällaisessa taantumassa tapahtuu, mikä on mun mielestä näkyy jo työmarkkinoilla nyt ja tulee jostain Suomen taloustilanne, ei tästä parane, niin me nähdään tätä enemmän jatkossa. Ja se on sitä, että naisia häviää työmarkkinoilta. Niitä aika tyypillisesti häviää. Yksi tyypillinen polku menee ehkä vähän samalla tavalla kuin sulla Leila, että ensin, on, ähm, ensin tulee lapsi, sitten tulee toinen, niiden kanssa ollaan kotona ja siinä aikana kun ollaan oltu kotona, se sanotaan vaikka kuusi vuotta, niin se oma työpaikka, johon pitäisi palata, niin sitä ei ehkä enää ole ja välttämättä ei saa enää sellaista samankaltaista paikkaa, mistä aikoinaan äitiyslomalle jäi. Sitten lähtee hakemaan muita duuneja, ei saa niitäkään, vaan täytyy laskea koko ajan sitä siitä tavallaan työpaikan taso ja palkkataso, mihin hakee. Loppujen lopuksi, kun ei saa mitään näistäkään, niin sitten lähdetään uudelleen kouluttautumaan. Tämä on monessa tapauksessa ihan hyvä tie. Sen uudelleen koulutuksen kautta saattaa saada seuraavan työpaikan, mutta siinä vaiheessa, kun siihen uuden koulutuksen työpaikkaan lähtee, niin tämä nainen on sen palkkahaitarinsa siellä vastavalmistuneiden kanssa samalla tikkaalla. Ja siitä eteenpäin, että se ura etenisi niin se, se palkka kasvaisi, niin on vielä monta tietää. Tämä on yksi syy, ei suinkaan ainut syy, mutta yksi syy siihen, minkä takia miesten palkkaeuro on euro ja naisella se on 80 senttiä.
2: Tällä hetkellä tapahtuu kyllä muutenkin sitä, että nämä, nämä työpaikat häviää ja sieltä sylkästään ulos, että, että nainen on todella sinänsä niin mieheen verrattuna vahvoilla, että nainen on yleensä joustava just tämän uudelleen kouluttautumisen suhteen, että mies miehillekin suosittelisi tätä naisten, että pystyttäisiin niin katsoa, että olin aikaisemmin tämä, mutta voisin jatkossa olla tuo, että naisella hyvin tämä, että mies jää ennemmin sitten kokeilemaan sitä samaa tietä, mitä ei enää ole.
0: Se, että tuota, tämä on kiinnostaa eri, erityisesti naisia, niin siitä on sellainen pieni tutkimuksellinen viite, että Eva viime vuonna teki tällaisen tutkimuksen, jossa oli väite. Olisin valmis pienentämään palkkaan, jos työaikaa lyhennettäisiin, ja saisin enemmän vapaa-aikaa. Neljäkymmenestä vastaajasta oli samaa mieltä ja näiden vastaajien joukossa oli erityisesti nuoria hyvin koulutettuja ja paremmassa sosioekonomisessa tilanteessa olevia naisia. Mutta on myös tutkittu, että erityisesti naiset kokevat työelämän tällä hetkellä raskaaksi ja haaveilevat tästä downshiftaamisesta. Mutta lähetysikkunasta tuli tällainen kysymys, että onko olemassa tutkimuksia siitä, että kuinka paljon... Downshifttaaminen on synnyttänyt kokonaan uusia työpaikkoja ja vieläpä sellaisia, joista saatava palkkatulo riittäisi elä- elinkustannusten kattamiseen. Siitä tuskin on, onko se Emilia sulla tietää?
1: Minä en, en näe tätä yhteyttä, että miten on synnyttäisi suoraan työpaikkoja.
2: No, esimerkiksi siirtymällä
1: pienyrittäjäksi omaan yrityksen. Pieni yrittäjä tyypillisesti työllistää vain itsensä. Se on mikä... äärimmäisen tärkeää tässä Joo.
2: yhteiskunnallisessa
1: tilanteessa. Joo, totta kai, mutta tässäkin mä nyt sanoisin, mä jotenkin aina haluaisin muistuttaa siitä, että, että tavallaan kun yksi näistä, joko taloustilanteen tai muuten, niin kuin, monilla naisella on sellainen haave, että voi kun mä voisin tavallaan niin jättää tämän, tämän palkkatyön ikässä olemisen ja tehdä jotain omaa. Ja perustaa joko oman yrityksen tai, tai, tai muuttaa harrastuksen työksiä. Ja parhaimmillaan nämä on aivan mahtavia tarinoita ja parhaimmillaan niistä syntyy vaikka mitä. Mutta kyllä mä tässäkin muistuttaisin sitä, että, että se yksin yrittäjän, yksin yrittäjän elämässä, niin, niin ihan sama kuin tässä downsiftaamisessa, niin Pitäisi olla se suunnitelma, mistä Leilakin tuossa aikaisemmin pitäisi olla myös se suunnitelma tässä yrittäjäksi lähtemisessä siitä, että, että miten turvaan itseni, varsinkin jos, jos itse työllistän itseni ja omilla, omalla työlläni tulvasta rahasta täytyy maksaa myös perheen elantoa, niin miten turvaan sellaisessa tilanteessa, jos tulee työkyvyttömyys tai lyhyempi tai pidempi aikainen, ja miten mä turvaan sitten se mun, ne mun vanhuudenpäiväni. Koska nämä eläkelaitokset on huolissaan siitä, että tyypillisesti suomalaiset yrittäjät, yksiyrittäjät maksaa sitä pienintä mahdollista yrittäjäeläkettä, joka ei oikeastaan saa tuota eläkellä ollessa, niin te jää hirveän pieneksi se eläketulo. Ja silloin edessä on köyhä vanhuus, jos ei ole siinä yrittäjä vuosina säästänyt ja sijoittanut muuta.
0: Tuossa lähetysikunnan kautta tuolta kuuntelijalta kommenttia lähinnä Emilialle, kun puhuit siitä, että, että tuota, downshiftaminen on vain hyväosaisten touhua, niin entä sitten, jos se onkin mahdollista vain hyväosaisille, että heitään kuitenkin Suomessa paljon töitä niille, jotka töitä tarvitsee, rahat niille, jotka rahaa tarvitsee. Tässä tietysti oletetaan juuri niin, että jos joku jää pois työelämästä, niin toinen saisi sitten sen työpaikan, mutta... Sinun mielestäsi näin ei välttämättä ole.
1: No, kyllä se voi niinkin mennä, mutta tota, mä, niin tavallaan, siis, mä en usko, että tässä downshiftauksessa kuitenkaan tulee laajasti yleistyvää ilmiötä. Ihan siitä yksinkertaisesta syystä johtuen, että suurin osa kuitenkin tarvitsee sen kuukausittaisen sen palkkaansa.
2: No, meillä on esimerkki Ruotsista, että siellä kokeillaan kuusi tuntista työ, työpäivää. Ei käydä pitää paikkansa. Kyllä, taloussanomissa oli Mut juuri. Mutta se tarvittiin ampua
1: alas. Että talouselämä lehdessä ei ole Joo. tätä puutissa ollut vai? <laughs> Joo. No mutta tota niin, äm, niin tästä tota... Mutta siis osa-aikatyöhän on paljon yleisempää
0: muualla. Joo, että sitä on Euroopassa tutkittu, kuin että, mm, että, että,
2: että sitä ei pysty, niin kuin, kun sen toivotaan, että työssä vaan niin jaksettaisiin entistä kovempaa ja entistä pidempiä työpäiviä, että se ei itse asiassa sitä tuottavuutta, että se vaan pienentää sitä, koska sairauskustannukset nousee. Että nyt on, pikkuhiljaa aletaan huomaamaan, että se tuottavuus itse asiassa kasvaa lyhentämällä työaikaa. Että ihminen ei ole robotti. Mm. Että siellä se on itse asiassa kokeiltu, että maksetaan sama palkka. Siitä kuuden tunnin työpäivästä. Ja se on jo kattanut ne sairauskustannukset, koska ne on pienentynyt niin merkittävästi.
1: Hmm. Tämä työ on aika monimuotoista. Monilla aloilla esimerkiksi tämä työajan pidentäminen ei käytännössä, se että nimellisesti pidennettäisiin työaikaa, niin sillä ei olisi mitään käytännön vaikutusta. Koska monilla aloilla ihmiset tekee jo nyt pidempää työaikaa kuin mitä on se, mitä työsopimuksessa virallisesti lukee. Toinen asia tästä downshiftaamisesta ja tästä työstä, mikä mua aina hiukan ärsyttää, kun tästä puhutaan, on se, että, että tavallaan sen vastapainoksi mä tarjoaisin sellaista ajatusta, että se työ voi olla myös mielekästä. Niinkö? Se voi olla myös niin, että tästä yhteydessä ei koskaan puhuta siitä, että, että mitä muita arvoja sillä työllä on, kuin muuta kuin se. Tässä downsellista keskustelussa työ näyttäytyy aina sellaisena ikeenä, ja jos sitä kuvailisi kuvana, niin minulle tulee mieleen joku tämmöinen tota, vanha maalaus, suurin piirtein tehdä niin kuin näistä höyrykoneiden ala, a, ajalta, ja kun kuitenkin työ on todella monelle niin kuin tapa Siis siellä pystyy mielekkäästi toteuttaa itseään. Ja on olemassa sellainenkin asia kuin työnilo. Eikä sekään nyt aivan täysin Suomesta hävinnyt ole, väitän.
2: Ei ole. Et meillä on tosiaan se, että meillä hyvin paljon jakautuu nämä. Itse olen esimerkiksi kokeiluosastolla sairaalassa työskentelyä. Ja voin sanoa, että kannattaa kaikkien kokeilla. Et se on todella Tällä raskasta. Mutta sitten, et tosiaan, että voisiko sitten kokeilla tällaista... Yhteiskunnallista hidastamista sitten näillä raskoilla aloilla, raskailla aloilla, että varmasti saa olla töissä, mutta jos se toisi yhteiskunnallisia etuja ja sitä uupumusta sieltä putoaa nyt ihmisiä tiuhaan tahtiin sieltä pyöränkyydistä, että pysyttäisiin pitempään ja terveempinä siellä
1: pyöränkyydissä. on varmaan ehdottanut, että, että sairaaloissa ruvettaisiin downshiftaamaan joukolla. No näin
2: on kokeiltu Ruotsissa esimerkiksi. Ja siellä on, koet, on oikeasti tutkittu, että ne työntekijöiden sairauskustannukset laskee niin merkittävästi ja poissaolot, että se
0: kattaa jo.
1: En, en ota tutkimatta kantaa.
0: Puhutaan sitten hetkit yhdestä asioista, joka liittyy tähän, jos on totta, niin kuin minulla on sellainen mututuntuma, että, että monet downshiftauksesta unelmoijat ja, ja tuota, tämän toteuttaneet ovat naisia. Miten hidastaminen ja tasa-arvo sopivat yhteen? saat oot Leila kotiaiti, Miten saattelette, että oletko tasa-arvoinen sun miehen kanssa?
2: No mä kokisin, että mä en ole yhteiskunnallisesti tasa-arvoinen. Mä oon niin mieheni kanssa tasa-arvoinen. Mutta se, se ensinnäkin, että se päätös, että minä jäin, niin se johtui just siitä, että mä olin naisvaltaisella alalla. Eli meillä on systeemissä muutama aika isokin ongelma, eli juuri tämä naisvaltaisten alojen palkkaus. Ja sitten se, että, että olen järkyttänyt monia, monia läheisiä, koska olen tunnettu tämmöistä pehmeistä arvoista, että olen koko tämän kotivanhemmuuteni aikana sijoittanut osakkeisiin. Ja ja se on järkyttänyt tietysti, mutta just se, että meillä on se toinen iso, iso ongelma tasa-arvon kannalta siinä, että kotivanhemmuudesta ei kery eläkettä. Eli siellä todellakin, kuten kirjassakin, että aina pitää olla se suunnitelma. Siinä ollaan todella samaa mieltä. Mutta just se, että, että onko se sitten tämän yksittäisen naisen vika vai onko sitten ennemminkin, että systeemiä pitäisi korjata.
1: Tämä oli mielenkiintoista tämä osakesijoittaminen, mutta kotihoidon tuki on niin pieni. Mistä... Mistä löysit rahat sijoittamiseen? No meillä sitten mies on sitten
2: kustantanut muita, että sitten se kotihoidon tuki siitä on voinut ison palan sijoittaa. Ja sitten myös se, että, että pariskuntana toisella on mahdollisuus luovuttaa se tietty määrä. Eli me ollaan sillä lailla, koska puoliso arvostaa tätä työtä, hän on vähän niin kuin minulle maksanut palkkaa ja olemme yhdessä niin kuin, että se on täysin niin kuin Ehdotonta, että molemmat pärjää vanhempana sitten elä- äh, ikäihmisenä.
0: Emilia täällä
1: peukuttaa sun miehelle, että <lopitse> 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 hyvä. No hyvä jo, se pitäisi mennä, koska kyllähän se on ihan totta, että, tota, tota, niin, niin kotona, tai siis se, että se, että nainen jää pitkäksi aikaa kotiin hoitamaan lapsia kotihoidon tuolla, niin, 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 niin siitä tulee lovi sinne koko el- niin kuin työuran aikana kertyviin tuloihin eläkkeelle mennessä, jos ei niitä jotenkin muuten kompensoi. Ja kuulostaa, että te olette hoitaneet asiaa ihan mallikelpoisesti. Kyllä, että
2: me ollaan monesti, koska aina, aina saa kuulla sitä, että ihmiset on huolissaan, niin sanotaan, että ei tarvitse huolehtia. Tällainen
0: kylmä, kylmä fakta vielä rahasta, suoraan Emilian kirjasta kopioin tämän, että, että tuota, teillä oli tässä kirjassa, mitä jokaisen kotiäidin tulisi tietää sijoittamisesta. Te olette tehneet Ninni Myllyjän kanssa siinä laskelman, Että jos nainen tienaa keskiverrosti noin 2500 euroa kuukaudessa ja on kolme vuotta hoitovapalla, hän menettää noin 60 000 euroa riihikuivaa rahaa. Ja jos, Leila, lasketaan tällä summalla sinun yhdeksän vuoden palkanmenetys, niin se on 180 000 euroa. Eikö hirvitä?
2: Joitakin. Elä, elämän niin kuin suurimpia asioita ei, ei vaan voi mitata. Et se on niin kuin se, millä lähdetään just tähän hidastamiseen, että täytyy päästää irti siitä rahan laskemisesta. Että en, en kadu kyllä ollenkaan. että Sä et halua laittaa hintalappua näille Ei, vuosille. ei just, että just tuossa tuli, tuli pieniä semmoisia, että elämän pituudesta ei aina tiedä. Niin tuli just että olen todella onnellinen, että on. on nämä. Vuodet, ja mies myös vuot, viettänyt yhteistä aikaa, mutta onneksi se oli vain väärä hälytys.
0: Mutta voisin kuvitella Leila, että, että se silloin kun päätit hoitavapaan jälkeen jäädä kotiin, niin se ei ollut ihan helppo kuitenkaan se ratkaisu, kun olit ollut työorientoitunut ihminen.
2: Joo, kyllä, siinä ensimmäinen vuosi oli todella todella henkisesti rankka. Eli kyllä se olisi tuntunut paljon helpommalta palata sinne töihin, koska meidän yhteiskunta on todella työorientoitunut. Aina kun mennään jonnekin, niin kysytään, että mitä teet, että mitä teet työksesi. Että se, se vieläkin tuntuu, että sitä arvo, arvoa vähän niin kuin mitataan sillä, mitä tekee työkseen. Mutta siitä on sitten pääsyä, se on kasvattanut todella paljon, että nyt... Nyt ei ainakaan niin itseään eikä ketään muitakaan ikinä arvota, arvota sen työn tai varallisuuden kautta.
0: Miten sun kaveripiiri on kommentoinut tätä teidän elämäntyyliänne?
2: No, siinä on huomannut, että, että samanlainen elämäntyyli on todella tärkeä. Että osa on sanonutkin, että on hyvä testi ystävyydelle. Että jos se kestää erilaiset elämäntyylit, niin se on oikeaa ystävyyttä. Et sitten tietysti on tullut tullu semmoista, että et, et prassailenko minä tällä, että meillä on aikaa, että jos on jotain, että so, sopisi hyvin meille tapaaminen, niin sieltä on voinut tulla aika kärkästäkin kommenttia, että et joidenkin täytyy maksaa asuntolainaa.
0: <tostaa> että oliko, niin mm. Leilan kirjassa on tällainen kysymys, että millaiseksi, Elämäsi rakentaisit, jos saisit rakentaa sen, aivan ilman ulkoisia paineita. Miten paljon materiaa tarvitsisit? Miten paljon haluaisit viettää aikaa
1: lähestesi kanssa? Mitä sä, Emilia, vastaisit tällaiseen? Ilman ulkoisia paineita. Niin. No, aika laaja Mutta mä oon kyllä joskus miettinyt, tai totta kai, eikö kaikki suomalaiset mieti sitä, että mitä jos voittaisin lotossa, tai mitä jos mieluiten voittaisin tossa, tässä euro? Jackpotissa päävoiton. Ja mä oon aina tullut siihen samaan tulokseen, että mä en kuitenkaan haluaisi jättää mun töitä. Tämä on oikein kuulemma tyypillinen suomalaisen lottovoittajan vastaus. Ja se ei johdu siitä, että ettenkö että, 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 mäkin haluaisin ajoittaa ja viettää enemmän aikaa niin perheen kanssa tai tota, harrastaa enemmän. Vaan se johtuu ihan vaan siitä, että mulla on työ, josta mä tykkään ihan hirveästi. Joka on todella mielekästä ja jota on kiva tehdä. Ja joka antaa mulle paljon. En mä haluaisi olla ilman sitä. Juontaja siis Yle Radio yhtä ja vierainani
0: niin ovat täällä tänään ja Leila Saarivirta ja talouselmälehden toimituspäällikkö Emilia Kullas. Ja puhutaan sitten siitä, että jos nyt sitten päättää, päättää tuota vähentää sitä työaikaansa radikaalistikin, niin miten tähän muutokseen pitäisi valmistautua? Tässä on tullut jo useamman kerran esille, että sitä ei missään nimessä kannata tehdä heppoisin perustein eikä ilman valmistautumatta, niin minkä, mitä kaikkea pitää laskea? onko tämä mahdollista?
2: No se on tosiaan, mitä me painotetaan tuossa kirjassakin, että se ei ole mikään helppo. Eikä se ole mikään semmoinen, mihin kannattaa rynnätä, vaan oikeasti kannattaa edetä pienin askelin. Meillä on tuossa kirjassakin tarinoita, missä edetään siihen hidastamiseen moneen vuoden, että sitä kokeillaan pikkuhiljaa. Ja sitten vasta, kun on testattu, että sillä tullaan toimeen, niin sitten voi päästää irti. Turvaköysistä. Et sitten mä sanoisin, että myös aloittaa sillä, ensinnä sillä asennemuutoksella suhteella kuluttamiseen, että muokkaa sitä, päästää irti siitä materiasta ja alkaa etsiä mielihyvää muista asioista, että laskee ensin sitä kulutustasoa.
1: Niin, tämä kulutuksen vähentäminen tökkäsee mua aina myös sen takia, että, että kun tuota, meillä on perheessä kaksi kouluikäistä lasta, niin, niin mitään kulutusta ei voi koskaan kokonaan lopettaa, vaan päinvastoin joka vuoden ää, ajan alussa saa aika lailla kuluttaa kenkiin ja vaatteisiin ja harrastusvälineisiin ja kaikkeen muuhun, että, että myös nämä tällaiset, että älä osta mitään päivät, ärsyttää mua suuresti, Minä On aika vaikeaa kuitenkaan, siis kulutustason laskeminen, joo, mä ymmärrän sen ihan hyvin ja ja jos Downshift-tausta haluaa harkita, niin varmasti ainakin ensimmäisenä kannattaa tehdä se sama, mitä useimmat tekee siinä vaiheessa, kun hakee asuntolainaa, eli siis laskee perheen menot ja tulot. Tulothan tiedetään aina, ne on vakio, mutta sitten pitäisi laskea myös ne mennot ja katsoa, että mikä on niinku tavallaan se, se joustavara siinä välissä. Ja sitten ruveta kriittisesti katsoen, että, että mitä pitää, mistä voisi mahdollisesti luopua. Sitten täytyy myös muistaa se, että, että millä rahoittaa elämänsä, jos tulee jotain vaikeuksia. Joko sairautta tai avioira tai työttömyyttä.
2: Meilläkin on kouluikäinen ja ei ole kyllä ollut sellaista, että, että ei olisi tarpeeksi materiaa, että tällä hetkellä tuntuu, että kaikki hukkuu siihen materiaan ja ihmiset on valmiita niin kuin antamaan sitä pois. Että mäkin monesti ajatellaan, että hidasta ja sit no, silloin aikaa sitten tehdä löytöjä, mutta mä koen, että ja ihan realistisesti, että käytän paljon vähemmän aikaa ostoksilla käymiseen ja tavaroiden hankkimiseen kuin aikaisemmin, koska ostan tämmöisiä vaatepaketteja, kaiken ostan näiltä nettitoreilta. Eli silloin kun vaeltelin kaupoissa, etsin vaikka sählymailaa, toppatakkia, nyt käyn netissä hyvin edullisesti, ihmiset haluaa päästä eroon siitä. millä tavalla mä veikkaan, että, että lasten, lasten materiaatasolla, että kyllä meilläkin on enemmän taistellaan sitä materiaan niin tulvaa vastaan.
0: Mutta säkin Leila kerroit, että sä oot ennen ollut semmoinen eli että sä rentoudut sillä tavalla, että kävit vähän ostoksilla ja, ja ainakin näyte ostoksilla, Niin miten sä oot siitä päässyt eroon, että sua ei enää viehätä se, että nyt haluaisin uuden käsilaukun tai uusia vaatteita? Joo, se tuli tuon hidastamisen myötä, että
2: et se oli omalla tavallaan se ostaminen oli tämmöinen virkistävä ja siitä sai sen hetkellisen. Mutta sit kun meni kotiin, niin siitä oli, että kauhea paikka että taas tuli ja mihin tämä mahtuu. Mutta sitten kun alkokin tulla sitä energiaa, niin sitten alkoi löytää tällaisia ja etsimään, että mitä, mitä muuta kautta sitä mielihyvää voisi löytää. Mikä muu voisi mua virkistää? Eli sitten alkoi käymään museoissa, luontopoluilla, lukemaan. Mä en ollut lukenut viiteen vuoteen mitään. Tällaista. Ja nyt, nyt tuntuu näin jälkikäteen, että... Et ihan ihmeelliseltä, että mä oon ollut sellainen shoppailija.
1: Tuo saman muutoksen voi tehdä, vaikka käy Aivan,
2: no, se on sitä hidastamista myös. Et muuntaa sitä kuluttamista. Et meilläkin on just se, että hidastaja ei tosiaan, että omalla tavallaan voi olla jopa yhteiskunnan niinku, todella positiivinen voimavara tämä hidastaja. Että ei käydä kaukomatkoilla, suositaan kotimaan matkailua, ostetaan elämyksiä, mekin... Ollaan niin kuin siirryty tämmöiseen hitaampaan kuluttamiseen, palveluita, tällaisia, mitkä ei ole luonnolle, mutta missä on tämmöinen suuri vaikutus niin Suomelle.
0: Tästä kohtuullistamisesta on tullut jonkinlainen trendi itse asiassa kaikissa länsimaissa ja, ja siinä on myös haistettu bisneksen mahdollisuus, että kierrätyksestä on tullut liiketoimintaa. On ammattijärjestäjiä, jotka tulevat kotiin auttamaan sen tavarakaauksen keskellä elämistä. Ja, ja Yhdysvalloissa ja Britanniassa on kohtuullistamista käsitteleviä aikakauslehtiäkin, joissa sitten ihastellaan ihmisten muodonmuutoksia esimerkiksi toimitusjohtajista huovuttajiksi tai, tai muuksi käsityöläisiksi. Että on selvästi tällainen ei pelkästään Suomessa tämmöinen trendi tällä hetkellä. Mutta onko tämäkin, Emilia, kuullaisi tavallaan yhteiskunnallisesti huono juttu, jos ihmiset kovasti nyt vähentävät kuluttamista? Että...
1: No... En usko, että tästä kuitenkaan tulee niin, niin laaja ilmiö, että se nyt massiivisesti vaikuttaisi Suomen talouteen, yksittäisten ihmisten elämänvalinnat on totta kai, kaikki omasta näkökulmasta ja siis sinänsä se, että, että ostaa vähemmän ja ostaa, sen, ostaa vähemmän tavaraa ja ostaa sen sijaan käyttää rahansa esimerkiksi palveluihin täällä Suomessa, niin tuskin se nyt huonoksi on päinvastoin, mutta... Mä nyt en näkisi ihan mannerlauteen järisevän tässä.
0: Tuossa Emilia sanoi äsken, että kaikkea tuota, mitä Leila luetteli tekevänsä, museokäynnit ja lukeminen, niin sitä voi tehdä myös vaikka olisi työelämässä mukana. Ja, ja tuota Emilia, sun kirjassa oli tällainenkin laskelma tehty, että jos tekee koko päivä työtä, jää vielä... Vapaa-aikaa 47 tuntia viikossa ja tästä on laskettu pois jo nukkumiset ja ruokailut ja peseytymiset ja muut tällaiset pakolliset. Eli aika paljon jäisi vielä viikossa aikaa tehdä niitä mieluisia juttuja.
2: Mä oon kyllä huomannut, että, että se, se vie se työ monelta niitä voimavaroja. Että vaikka sitä aikaa on, niin se menee sitten sellaiseen, sellaiseen toimintaan, mikä on helppoa ja mikä ei vie. Vie ainakaan energiaa, että ihmisiä on todella vaikea saada lähtemään museoon tai melkein vaikka olisi jotain ilmastakin tarjolla. Sitten lukeminen on vähentynyt, mikä voisi, voi hyvinkin johtua siitä, että ihmiset ovat stressantuneita ja väsyneitä, koska se on pieni ponnistus. Että oikeasti vaikka sulla on sitä aikaa, niin se et jaksa.
0: Ja naisilla hän menee sitten monesti kotitöihin noista 47 tunnista aika monituntia. Martta Kaukonen, tämä toinen rikas elämä kirjan kirjoittajista, niin hän kertoo, että heillä asia on ratkaistu niin, että mies tekee kaikki kotityöt. Martta ei ole vuosiin tarttunut Timurin eikä tiskiharjan pyykkäämisestä puhumattakaan, että oikein kätevä systeemi heillä.
2: todella... Tärkeää justiin jakaa niitä tasapuolisesti ja niin, että nainen ei jaa niitä,
0: vaan ne jaetaan yhdessä. Otetaan tähän väliin vähän näitä kuuntelijakommentteja. Tässä on tällainen, että kuulemma sairaaloissa on oltu ihmeissään, kun henkilöstömitoitusta on saanut koko ajan lisätä, kun lääkärikunta on naisistunut. Naisilla tuntuu olevan taipumus vähentää työntekoa palkan noustessa, kun taas miehet painavat entistä enemmän hommia. Onko tämä teemmille totta? tämmöinen väite, että naiset eivät tavallaan sitten no jotakin, otakaan vastaan sitä palkannousua,
1: vaan vähentävät mieluummin työntekoon. No Jotakin pieniä viitteitä siitä on nähtävissä, että, että aloilla, jossa on tyypillisesti okay, pitkä koulutus ja tota niin, niin, äh, tyypillisesti esimerkiksi hammaslääkärit, joilla on niin kuin, <köhö> pitkä koulutus ja tota, semmoinen tulotaso, että sä pystyt helpommin järjestämään sen oman työaikansa, niin, niin, niin on aika tyypillistä, että siellä, että tekee lyhyempää viikkoa, koska se tulotaso on jo sitä luokaa, että sä pystyt tekemään lyhyempää viikkoa ilman, että se, se on edelleen siltikin kohtuullinen, hyvä, kohtuullinen tai hyvä tai jopa erittäin hyvä tulotaso, riippuen mihin verta. Mm. Kyllä sitä varmasti on nähtävissä. Twitteristä
0: tullut kysymys, miten työn riittävyys taataan kaikille, kun tulevaisuudessa robotit. Uskon, että downsiftaus on väistämätöntä.
1: Mä Saa huolisin, nähdä. että robotitkin varmaan yleistyy, mutta ei, ei se... Niin Ihminen on aivan täysin nerokas keksimään uudenlaisia tarpeita ja se työ muuttaa muotoaan, mutta tavallaan niin tätä työn vähenemistä on pelätty jostain 1800-luvulta lähtien ja ei se nyt kuitenkaan ole vähentynyt ja työttömyyttäkin on ollut, että se muuttaa muotoaan. Meidän tarpeet muuttaa muotoaan ja ne työt muuttaa muotoaan. Puhutaan sitten hetki säästämisestä,
0: tulevaan varautumisesta. Leila Saarivirta, otitkin tuossa esille, että vaikka olet downshift niin olet myös pystynyt varautumaan tulevaan ja, ja teette sijoituksia miehesi kanssa. Suomalaisten uskotalouteen on pykälä verran laskenut viime vuoteen verrattuna. Tämän kertoo Tilastokeskuksen syyskuussa julkaistu kuluttajaparometri. Mutta sama parometri kertoo kuitenkin sellaisen hyvän uutisen, että suomalaisten mielestä säästäminen on nyt hyvä. Kotitalouksesta 65 prosenttia oli jo pistänyt rahaa säästöön ja, ja 80 prosenttia uskoo pystyvänsä säästämään myös seuraavan vuoden aikana. Emilia Kuulassa, sijoittamisen ja säästämisen asiantuntija, niin miten ja miksi meidän kaikkien pitäisi sijoittaa ja, ja sillä tavalla
1: varautua tulevaisuuteen? No... Äh... Totta kai kaikkien pitäisi säästää ja, ja tota, säästää sillä tavalla, että ne säästöt tuottaa sekä hyvän että pahan päivän varalle. Useimmiten suomalaiset ajattelee säästävänsä pahan päivän varalle sitä hetkeä varten, jolloin pesukone hajoaa tai, tai tapahtuu jotain muuta arjen pientä ikävyyttä tai sitten kenties jotain isompaakin ikävyyttä, mutta kannattaisi mielestäni säästää myös sen hyvän päivän varalle, että voisi rahoittaa jotain unelmiaan, oli ne sitten lyhytkestoisia, kuten vaikkapa matka tai pitkäkestoisia, kuten se, että tekisi vähemmän palkkatyötä.
0: Niin, Leila, saat sitä mieltä, että myös ja pystyy varautumaan rahallisesti tulevaisuuteen.
2: Kyllä, ja mä koen silläkin tavalla, että hidastaminen suojaa muun mm. muassa parisuhdetta. Eli on, on perheparametreissa vuodesta toiseen selviää, että yhteisajan puute on yksi merkittävin tekijä avioeron taustalla – Eli jos aina ajatellaan vain, että mikä on järkevää ja mikä mikä on taloudellisesti järkevää, niin voi jopa ajatella, että on taloudellisesti järkevää ruuhkavuosina hidastaa, sillä se on melkoinen taloudellinen järkytys molemmille osapuolille henkisestä laskusta puhumattakaan.
0: No, Sä olet tosiaan kirjoittanut Ninni Myllyän kanssa tämän kirjan nainen ja rikastumisen taitoja ja saat siinä sitä mieltä, että meidän ei oikeastaan pitäisi edes tyytyä siihen, että me varaudumme tulevaisuuteen, vaan voisimme ajatella jopa, että myös rikastuminen on mahdollista.
1: Miksi meidän pitäisi rikastua? Tuoko raha onnea? No on jo varmasti kyllä muussa asiassa kiinni kuin rahassa, mutta kyllä se on myös niin, että, että raha helpottaa elämään. Ja jos miettii, että onko se näin vai ei, niin voi kokeilla ilman elämistä. Tämä koko keskustelu, jota me käydään, on tietyllä tavalla hyvä osaisten ihmisten keskustelua, koska meillä on valinnan mahdollisuus. Silloin, kun sä voit valita, niin sulla on vielä kaikki erittäinkin hyvin. Mutta tämä, miksi me tässä kirjassa puhutaan tästä rikastumisesta, niin me tavallaan haluttaisiin usuttaa suomalaisia naisia siihen, että kun pystyy jotain tuloistaan säästämään. Se säästö pitäisi sijoittaa niin, että se tuottaa. Ei pitäisi tyytyä siihen, mitä pankkitili tarjoaa, koska se on aivan täysin olematonta nollakorkoa. Pitäisi pystyä valitsemaan sellaisia sijoitustuotteita, että niille säästöille tulisi tuottaa. En ole tavannut yhtäkään naista, joka suhtautuisi välinpitämättömästi siihen, millä tavalla hänen rahansa tuottaa. Naisilla on tyypillisesti erittäin tärkeää, että hänen rahoillaan tehdään hyvää, ei pahaa. Ja silloinkin me toivotaan, että naiset ottaisivat entistä enemmän selvää erilaisista sijoitusvaihtoehdosta, koska niitä on valtavasti. Ja sieltä löytyy kyllä sellaisekin vaihtoehtoja, joiden kanssa voi nukkua yönsä hyvin, mutta jotka silti tuottaisivat paremmin kuin sanotaan vaikka pari-kolme prosenttia. Me toivotaan, että naiset olisivat ahneempia niiden omien säästöjensä suhteen. Ja ahneus tässä suhteessa mun mielestä on ihan hyvä käsite.
2: Kun downshiftaajilta aina peräänkuulutetaan yhteiskunnallista vastuuta, niin sit mietin oikeasti rikkaita, että tuntuu, että on niinku entistä ahneempia ja säästää ja sijoittaa. Et eikö niinku rikkailla, joilla kertyy muutenkin eläkettä, niin olisi jonkinlaista yhteiskunnallista vastuuta laittaa sitä rahaa ennemminkin kiertoon kotimaan palveluihin, pienyrittäjien tuotteisiin, eikä laittaa sitä muhimaan, että et se jakautuu entistä epätasaisemmin, että rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyvät. Sieltäkin sitten tämä yhteiskunnallista vastuuta. Mutta niinhän ne rikkaat just tekeekin.
1: Ne nimenomaan laittaa ne. Ensinnäkin ne maksaa enemmän veroja kuin pienituloiset. Ne maksaa Suomessa huomattavan paljon enemmän veroja myös eläkkeellä ollessa. Paitsi ja jos ni- lähtevät Portugaliin. No joo, <laughs> <laughs> mutta nämä pari on onneksi harvoja poikkeuksia. Äm, ja sitten toisekseen... Äm, Useimmat hyväosaiset, varakkaat, jopa rikkaat, käyttää erittäin paljon tuloista niin palveluihin. Sitten sijoittamalla kotimaisiin pörssiyhtiöihin tuet myös Suomessa tapahtuvaa liiketoimintaa, joka työllistää, joka tuo verotulot Suomeen, joka tuo tänne ty- työpaikkoja, sitä talouskasvua, jota me kipeästi tarvitaan. Sijoittaminen ei ole ahneutta, se ei ole keinottelua, se on järkevää taloudenpitoa. Ja eri- Suomessa on myös sellainen perinne, että... että tota, ne, joilla on oikeasti paljon rahaa, myös laittavat siitä aika paljon hyväntekeväisyyteen, mutta he eivät koskaan erittäin harvoin puhuvat siitä julkisesti. Meillä on ihan täysin päinvastainen perinne tässä suhteessa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa minkä tahansa museon tai tämmöisen kulttuurilaitoksen seinässä on pitkä kylti hyvän tekijöiden nimiä ja summia. Että siellä on toisenlainen tämmöinen hyvän tekemisen perinne. Se, mikä on rahan ja
0: onnellisuuden välinen yhteys, niin, niin tuota, siitähän on aina varmasti puhuttu. Ihan köyhälle ei ehkä kannata sanoa, että hei, että ei se raha tee onnelliseksi. Että tämmöinen väite ehkä pikemmin kärsyttää. mutta tiedämme, että naiset ovat vuosikymmeniä yrittäneet selvittää rahan ja onnellisuuden välistä yhtälöä. Ja he on tulleet siihen tulokseen, että raha kyllä tuo onnellisuutta, mutta itse asiassa vähemmän kuin luullaan. Harvardin tutkijat kirjoittavat artikkelissaan, että jos raha ei tee sinua onnelliseksi, silloin luultavasti käytät sitä väärin. He tutkivat, kehottavat ostamaan vähemmän tavaraa, enemmän kokemuksia, mieluummin ostamaan monta pientä mielihyvää tuovaa juttua kuin pari isoa hankintaa, käyttämään rahaa mieluummin toisten kuin itsensä hyväksi. Miltä tämä kuulostaa?
2: No ky- kyllä tähän niin rahan, rahan ja onnellisuuden suhteeseen sen, että todellakin, että kun on se perustaso, että kun ei, ei tarvitse, kun on hyvin suunnitellut sen hidastamisen, eikä tarvitse käpristellä sen rahan kanssa, että, sulla on, että sun ei tarvitse huolehtia siitä sun jokapäiväisestä elämästä, niin sen, sen jälkeen se ei enää sitten hirv- merkittävästi nouse, se rahan tuoma onnellisuus, sitten ne tulee muista asioista ja siinä voi, voi sitten omasta kokemuksesta sanoa, että ihmissuhteet ja toimivat ihmissuhteet ja nämä, nämä niin kuin oman luovuuden ja
1: toteuttaminen niin tulee sitten astuu kuvaan. No meillä täällä Suomessa on edelleen siinä mielessä erinomaisen hyvä tilanne, että, että tota meidän niin kuin hyvinvointivaltio toimii siinä suhteessa, Hyvin, että jos sairastut vakavasti, niin yhteiskunta maksaa sun sairaudenhoidon. Ja näin ei ole tilanne esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa sun täytyy säästää ja itse omista työtä. Sä säästät kaiken, sä säästät sun lastenkoulutuksen, sä säästät sun omat eläkepäivät, sä säästät sun oman terveydenhuollon ja kaikki mahdolliset vakuutukset. Um, meillä on tavallaan. Niin kuin koska meidän, niin kuin, tämä hyvinvointivaltio suojaa meitä niin monessa suhteessa, niin, niin meillä niin kuin, meidän on helpompi suhtautua tähän jotenkin niin, että me eletään niin sen rahan ulkopuolella, vaikka me ei niin tehdä. Tässä
0: päivä on hyvässä vauhdissa, kello lähenee 11. Leila Sarvilta ja Emilia Kullas, me ollaan puhuttu tässä suorittamisesta ja hidastamisesta. Minkälaisia asioita... Teidän pitää tänään vielä suorittaa ja, ja mi, miten aiotte toisaalta sitten rentoutua tänään tiistaina?
1: No, mä lähden tästä suoraan töihin ja siellä mun työkavereiden kanssa suoritan meidän työpäivää. Me laitetaan tota, niin, tehdä lehtiä ja tehdään verkkoa ja, 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 tota, niin, niin, kun mun työpäivä on ohi, niin menen joogaan.
2: Meillä on tässä parhaillaan ollut lapset isin kanssa kiipeilemässä, on tuettu taas elämys ja kotimaista palvelua. Tämän jälkeen sitten on aika vapaa, että katsotaan haaveissa, olisi vähän syyslomakunniaksi, lähtee vaikka on vähän retkeilee.
0: Kiitoksia teille keskustelusta. Kiitos. Minun nimeni on siis Sari Valto ja tapaamme jälleen ensi tiistaina.